1: a tardeo, levantarte con la sonrisa del 8M, del Día Vivido, la celebración del Día de la Mujer, abrir Twitter y que lo primero que leas sea, una mujer de 37 años es asesinada de un disparo a la cabeza por su novio. Desde el estudio de radio de las oficinas del Primavera Sound vamos con el equipo, al control técnico David Camilleri, empezaré por la guillotina, para seguir con las novedades musicales del fin de semana de la mano de Sergi Couchard. Mandamos a nuestro reportero, nuestro contacto con la calle, Adrián Crespo, a cubrir la manifestación del Día Internacional de la Mujer en las calles de Barcelona. ¿Cómo han afrontado las participantes este día? ¿Un día más de holgorio y pancartas creativas? ¿Qué ha cambiado respecto al 8M pasado? ¿Estamos ante un 8 de marzo blando y despolitizado? Cualquier cosa puede salir de este report del 8M de Adrián Crespo. Y acabaremos con entrevista a Berta García Lach, que está detrás del proyecto Tetas, un proyecto fotográfico que podemos ver estos días en el Pati Gimona y que ha involucrado a 60 mujeres con el objetivo de mostrar cuerpos de verdad, que las tetas son de muchas formas y que esta parte del cuerpo tiene la capacidad de provocar atracción, acoso y censura. Soy Andrea Gómez y esto es Tardeo. Justo lo comentaba a la hora de la comida, me da miedo enfrentarme a la guillotina de hoy, sé que tengo que hablar del 8M, sé que se espera esto de este espacio, pero estoy cansada y tengo muchas dudas. Necesitamos este día para salvarnos, como escape, como respuesta a todo lo malo que hemos leído, visto y escuchado durante todo el año. Pensamos en el año anterior y te acuerdas de esa comida con un montón de amigas, de lo divertido que fue pensar la pancarta, de lo que te llegaste a reír, emocionar, gritar y llorar durante la marcha de la tarde. Lo bonito que es ver adolescentes gritando, amigas de la mano, madres e hijas. Hay una parte de ti que cada año sigue emocionándose. Pero también te acuerdas de todos los momentos que hemos pasado durante el año. Cómo todavía no andas segura cuando vuelves sola a casa, cuando todavía gritas a tus amigas cuando se despiden, avisa cuando llegues a casa, please. Cuando el contador de asesinadas por violencia de género sube incluso el mismo 8M. Cuando hay que repetir que el feminismo es interseccional o no es. Cuando hay mesas, artículos y peleas en Twitter de quién puede ser mujer y quién no del acoso digital que es capaz de hundir hasta la mejor de tus compañeras y cuando te levantas el 9M y lo que te encuentras son peleas, disidencias, personas que no salieron a la calle porque no estaban representadas, otras que tuvieron que buscar espacios seguros para no ser increpadas, más todo este teatrillo que ocurrió en la cabecera de la Marcha de Madrid, que precisamente consigue lo opuesto, que acabe desluciendo todo. Y parece efímero, parece que no tengamos ni derecho a un día de lucha sin pelearnos entre identidades y facciones, sin recordarnos que todavía falta mucho, sobre todo porque gritar a otras mujeres en una marcha no es el día ni es el lugar. Y para ayudar a explicar lo que siento siempre hay otras voces más lúcidas e informadas. Os recomendaré algunas lecturas. Para quien ande un poco perdida con el abolicionismo, el regulacionismo y los tira y afloja entre unas y otras, os recomiendo un artículo del Salto por Isabel Gamero bajo el título Un falso dilema, el debate entre abolicionismo y revolucionismo que nos debilita como 8M. Es del año pasado, pero todavía sigue con el mismo tema, porque cuando se grita desde una posición y se reducen los pensamientos a lemas, no hay espacio para el debate, es dogma. Y quizá es lo que nos está faltando, que necesitamos debate y necesitamos muchas voces representadas. También os recomiendo seguir la cuenta de Twitter Donas Raku porque el 8M, 8M todos son lemas y proclamas desde empresas y marcas y luego te das cuenta que en una de las radios más escuchadas nadie se está preguntando por qué no hay más mujeres en tertulias, por qué no hay más mujeres presentando o por qué los especialistas siempre son ellos. No es que falten mujeres, ellas están, pero en segunda fila y ellas han creado esta cuenta para dar un toque de atención a los hombres que trabajan con ellas. Eso es de ser muy valientes, bravo por ellas. Y por último el artículo de Berta Gómez de vice lo encontraréis online. Viví con ella la marcha nocturna y todo el domingo 8 de marzo. Decir que la marcha nocturna tiene todas las proclamas y reivindicaciones que el 8M Blandurrio no tiene. La noche abre los brazos a todas y da el micro a quien no lo suele tener. Racialidad, racializadas, identidades no normativas, trabajadoras sexuales o discapacitadas. Y una idea clara detrás, la niche hará siempre nuestra. Y si queremos eso, necesitamos empezar a luchar y a combatir, y agruparnos como colectivo. Y sobre el mismo 8M, por mucho que acudas desubicada, sin saber si celebrar o reivindicar y luchar, Berta añade esto. Las que ayer estuvimos en la manifestación sabemos que no podíamos estar en otro lugar ni con otras personas, tampoco ser otra cosa. Sabemos que es injusto, incómodo y sanador al mismo tiempo. No podíamos estar en otro sitio. Esto es lo único que tengo claro. También sé que quizás lo que necesitamos son más comidas con amigas, más debates y más reuniones entre nosotras todo el año. Necesitamos defensa colectiva y organizada. Necesitamos dejar las proclamas y las letras de Bad Bunny para empezar a actuar, porque lo siguiente será atacar. Yo no voy a esperar al próximo 8 de marzo.
4: Are
5: Yes. Lo de la música.
1: Hola Sergi, ¿qué tal? ¿As... Hola Andrea, ¿cómo estás?
5: Bien cansado. Cansado mm -hmm.
1: del estrogen.
5: Del estrogen, sí. sí, sí ¿Y, ¿Y has hecho todo? cuidados sí, el domingo la es que sí. de las mujeres sí, de tu sí, vida? Sí, sí, sí. Muy hice bien. la comida, hizo un curry. Muy bien. Con gambas no me queda demasiado bien.
1: Bueno, lo importante es participar sí, siempre.
5: Sí, 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 ahí, ahí estuve. Pero bueno, bueno, Andrea.
1: ¿Qué? Que, Cuéntame. Que,
5: que resulta que no eres la única la que reconocen por la calle y para. ¿Ha pasado? Ha pasado, y ya no físicamente. Por me nada. han reconocido por la voz. Su o sea,
1: sugerente voz Sergi Cuchat, eso es fuerte, Sí,
5: ¿eh? sí, me quedé con el culo <risa> <risa> hecho cola <piscicola risa> muy <risa> fuertemente. Torquidito. Totalmente. Bueno, al lío. Con, empiezo con la super unión de Brockhampton y Dualipa para este remix de Sugar
6: waiting for you to call me you're the only one i want by my side when i fall asleep tell me what i'm waiting for tell me what i'm waiting for i know it's hard but we need each other know it's hard but we need each other i move
7: mountains on my own don't need nobody's help i've been looking after me like only i can watch my back. Loving me and it keeps hurting me i hate it when i lose control over my heart, you know you really turned me on right from the start, just to hear you call
6: my name, my call to God, selfishly I keep it all for me, usually I don't wait too long but for you I might, spreading all my life alone waiting for you to call me, you're, you're the only one
5: Sugar es el segundo tema de Ginger, el último disco de la mejor boy band después de One Direction, cómo se autodominan ellos, Brockhampton. Pues ahora han publicado este remix en el que participa la mismísima dual Lipa. Por cierto, a Brockhampton nos podremos ver en esta edición de Primavera Sound y. Y no se los podéis perder porque tienen un directo brutal. Y seguimos con artistas que dejan lo de la música y ni medio año después están de vuelta. Es Cupcake que dijo que se retiraba en septiembre y esto es Lot Jesus.
0: Hey, when I walk in the All the niggas looking at me like what is my income Not dropping no brooms, that nigga get stood up Like how the broom challenges went dumb Don't wanna assume, but bitch is really broken I don't know where y'all get rid from And I'ma just spit in your face If you walk up to me asking me, can I spit some? Cause I do not talk if it ain't about money I look at your mouth like you rambling I commercials on God, I just saw 700k off of nothing but gambling I was thinking go fry, but I had to fight all my demons That shit was real challenging So now when I walk around people with money I send to shut up like a mannequin So I could just soak up their info Now my bae copy theirs, that's info. I don't go wherever the wind blow Cause in my wig all off as an in ho, but lucky I'm paid. just they lay like prostitutes on a Friday night while you sucking this thing. I'm outside pulling strings like a bitch flying kites. And no, I don't rock mics. Red bottles with the spikes, tended windows out of sight. No cash, just swipe. Cashier like yikes. She's black, not white. When I hop on my flight, Naomi camel with the wipes. Ayy, save this number under typo, oh, cause that nigga wasn't my type. It's nothing to talk to these niggas like shit, but I'd rather not do that today. Cause niggas be trippin', I'd rather just tell a nigga, tie your fucking shoelace. And niggas is bitches, I'd rather just get a AS a motherfuckin' bouquet.
5: A ver, Cupcake no solo dijo que se retiraba de la música, sino que también iba a quitar todas sus canciones de las plataformas de streaming. Las canciones siguen allí y acaba de publicar este tema real que es Lord Jesus.
1: O sea, veracidad eh, 0,3. Un ah, poquita, poquita. Bueno, sí, bueno mejora, pero bueno, si sí, podemos sí, no, no, disfrutarlo está bien, bien
5: eh, estoy contento. Y los siguientes Chromatics en ningún momento han dicho que vayan a dejarlo y por eso no dejan de sacar nuevos temas, pese a haber sacado un disco hace nada. Esto es Famous Monsters. Famous Monsters Cromatics publicaron a finales del año pasado ese disco, Closer to Grey, su primer larga duración desde 2012 y que no era el esperado Dear Tommy que todo el mundo esperaba. Pues desde la publicación de, de este disco han ido goteando nuevos temas como esta Famous Monsters. Recuerdo que Cromatics no solo actuarán en esta edición de Primavera Sound y nos Primavera Sound, también lo harán en Madrid el viernes 11 de junio en la sala La Riviera junto a Desire.
1: Tengo muchas ganas.
5: ¿De verlos en Madrid, de verlos en Portugal, de verlos no, en España.
1: No, en, en, en Madrid ya me gustaría, pero no no tendría no, la oportunidad será aquí, de estar. No,
5: será aquí, esperemos. Pues aunque Chromatics no publicaba una larga duración de 2012, sí que han ido sacando diferentes EPs y singles. Los que sí no sacaban nada desde 2009, o sea, hace 11 años, son The Wires Boy Alive y esto es Serious.
3: Should I leave now. Does it have to? Does it have to be serious? Does it have
6: to? Do you want me?
3: Do you want me to be with you? Or should I leave now? Does it have to? Does it have to be serious? Does it have to?
5: Esto me pilló completamente por sorpresa. En su día fui bastante fan de este proyecto del noruego Oye, mitad de los Kings of Convenience, pero desde 2009 que tenía The Wireless Boy Alive pues bastante parados. De hecho, se habían separado en 2014 y de momento no sé si forma parte de algún nuevo disco o qué, pero siguen sonando igual que en 2009. Y eso no tengo claro si es bueno o es malo, pero me ha gustado el tema. Sí
1: que trae recuerdos o a sea, esto, me suena eh, haberlo escuchado.
5: Sonaba igual que sonaba sí. antes, ya, ya. Pero bien, ya un poco bien. de nostalgia sí, De nostalgia sí. de hace 10 años Que tampoco es sí. que un montón Y seguimos teniendo adelantos Del próximo disco de Heinz Esto es Come Back and Love Me Pico 3 de Heinz de Pretty Scourge está al caer, saldrá el 5 de abril y esta Come Back and Love Me, Pico 3 o Corazoncito, es el tercer adelanto que podemos escuchar de, de este disco sigue demostrando este cambio de sonido que habíamos podido escuchar tanto en Riding Solo o Good Times y también vuelven a introducir de nuevo el castellano en sus letras y sí, es posible que yo, ya lo he dicho más de una vez, nunca he sido muy fan de ellas, y es posible que cier sienta cierta curiosidad por escuchar este disco.
1: Están despertando nuevos sí, fans,
5: ¿eh? Sí, 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 sí. Y de aquí viajamos a Japón porque Harune Muri está de vuelta con su noise pop, esto es Riot. Un la pudimos ver en la pasada edición del festival Y aunque yo no pude Porque bueno, estábamos trabajando hmm. Y a veces no podemos ver los conciertos Bueno, a veces no La mayoría, la mayoría veces de veces no podemos todo. ver los conciertos La gente que estuvo allí Dijo que fue un conciertazo pues junto al tema Fanfare, que salió en enero, esta Riot forma parte de su próximo EP, Love theism, supongo, sí, Love theism, ¿no? Una especie de... Sí, bueno, da igual. Que saldrá en un par de viernes el 20 de marzo.
1: <risa> Me ha gustado mucho la pronunciación.
5: Love theism, eh? the the, sí, es como si fuera un culto al amor. Love, love theism. En, en nuestra
1: lista Spotify la encontrarán. Sí,
5: ahí estará. Y de esto sé poquísimo, lo he descubierto por Reddit y creo que te va a gustar bastante. Se llama Kamal con un punto final, es de Londres y tan solo tiene 17 años. Homeboy.
0: Co-con combots to cope with my mental She says I am kind and I'm gentle But really, I'm just scared to be alone Maybe if I tell you that I hate you Then you'll give me my space Say I love you, then you throw it back in my face I'm a homebody, don't own no body
5: pues poco más que añadir El Niño tiene dos temas más que publicó el año pasado Decline y Smiling Down the Phone Que formaban parte del single Two Missed Calls Solo digo que tenéis que seguir muy muy de cerca A Kamal, lo edita Neighborhood Recordings Es el mismo sello que editó Al rapero Dave y míralo ahora Mercury Pride es el mejor álbum del año británico Del 2019 Así que a seguir a Kamal muy muy de cerca
1: Sergi, yo creo que acaba de ver una joven promesa aquí a Sí, sí, a punto sí, realmente, de saltar. realmente
5: tiene muy buena pinta y parece a que. A mí me va, ha sonado muy bien. va, va, va a explotarlo bastante fuerte. Sello
1: Sergi Cushar. Sergi,
5: sí, totalmente. Y volvemos por aquí cerca porque también tenemos nuevo single de Bronchio y vuelvo a repetir colaboración junto a 41V1L y esto es Bochorno. Claro que Bronchio se ha ganado ya Pulso, su sitio dentro de los productores nacionales. No hace más que sacar temas reales y eso que solo ha sacado singles, nada de discos. Y Andrea, me despido ya con este tema real de GoGo Go Penguin, Atomized. Es el primer adelanto de GoGo Go Penguin, que también te digo, publicar tu disco homónimo cuando es tu quinto disco. Pero bueno, al lío, GoGo Go Penguin saldrá el 1 de mayo y os dejo con esta Atomized.
2: Salimos a la
1: calle. Y vamos ahora con la crónica del Día Internacional de la Mujer por parte de nuestro reportero Adrián Crespo. ¿Cómo es lanzar a uno de los hombres más cisetero del equipo de Tardeo a la marcha del 8M? Pues ahora lo veremos. Su objetivo era no hacer el ridículo en ningún momento. Y una pregunta base: ¿qué ha cambiado desde el 8 de marzo pasado? ¿Estamos mejor? Está claro que la lucha continúa, pero ¿qué dice la calle dentro del report?
4: Yeah. ¿Qué pasa, Andrea? Oye, mira aquí, aquí estamos, en Plaza Universidad, eh, en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Empieza aquí ahora a las 5 en Barcelona, en Plaza Universidad, y acabará a las 7 y media en el Paseo de Lluís al lado de la Ciutadella. La huelga aquí en Cataluña este año eh, la ha convocado Andrea la CGT, la Intersindical Alternativa y la Confederación Sindical de Cataluña. Eh, y nada, este año no ha habido convocatoria estatal de, CGT, de UGT perdón, y de comisiones obreras. Y ya está. Y hasta aquí el que probablemente ha sido el mansplaining más imbécil de la historia de la radio. ¿eh? Eh, nada, ahora voy a, voy a ver si hablo con alguna de las asistentes te leo algunas pancartitas que, que habrá por aquí y renuncio a dar cifras de asistencia porque, porque no, porque es muy malo y así a pie de calle no, no sé contar venga, a, vamos allá venga, voy a empezar leyendo pancartas que es una cosa muy colorida eh, por ejemplo, una chica levanta una pancarta de poner nadie me pregunta cómo iba vestido mi agresor alguna más hay una cita en inglés que es muy larga en el otro lado de la pancarta eh, pone feminismo interseccional para las lesbianas, bis, hace, trans... Se va, se va, ya no puedo seguir leyendo, había mucha letra ahí. El patriarcado mata más que el coronavirus, claro que sí, y, y a ver alguna más. molve mastimaré sobre todas las cosas y me querré sobre todas las cosas. Ya está, cuatro o cinco pancartitas. Y estoy con Laura, hola Laura. Hola, ¿qué tal? No, no llevas ninguna pancarta tú.
2: No, no llevo ninguna. Este año no. No me he por ello.
4: Vale, no es el primer año que vienes, entonces, evidentemente.
2: No, vengo cada año. Es una fecha que no me pierdo nunca.
4: ¿Desde cuándo, más o menos?
2: Guau, wow, no lo sé. Cinco años, quizá. Siempre.
4: Oye, pregunta, va, así de periodismo serio. Eh, este año, eh, ¿cuál es cre ¿cómo crees que está el, el movimiento feminista este año respecto a años anteriores? ¿Ha habido avances o qué? Vale, a ver. Venga.
2: Es pregunta importante Yo creo que hay avances, sobre todo en la juventud Hay avances, está evolucionando Hay mucha conciencia Pero creo que la lucha no ha terminado Y hay, sí, sí está yendo a mejor Hay esperanza
4: ¿Y en qué ámbitos en concreto ves que la cosa No sé, incluso en tu, vida, en tu vida En el día a día, digamos ¿En qué has visto cambios respecto a hace un par de años?
2: A ver, yo trabajo en el ámbito educativo Y hay muchos cambios ...ya se intenta el lenguaje inclusivo... ...que no hay diferencias entre niño y niña... ...sino que todos somos personas... ...ahí ha habido mucha evolución... ...y en los hombres también hay evolución... ...o sea, existe ya el hombre feminista... ...por decirlo de alguna manera... ...que, que tiene más conciencia también... ...y también es muy importante.
4: Muy bien, y, y por el otro lado digamos... ...retos o cosas, obstáculos, cosas que hay, digas... Hostia, ¿la cosa pinta mal por esto?
2: Yo creo que pinta mal en la política y en toda la represión política que existe actualmente. Creo que ahí pintamos bastante mal.
4: Sí. Bueno, pues nada. Oye, eh, gracias Laura y seguiremos y... ¡Ánimo! Gracias. Le he quitado las pilas a mi reloj biológico y se las he puesto a mi vibrador. La pancarta que acabamos de leer y que es fantástica. De hecho, a ver si hablo con la, con la chica que la lleva. Espérate. Hola. Hola. ¿Podemos hablar?
7: ¡Ay, qué vergüenza!
4: No, es que he leído tu pancarta y la le he leído así como al micro. ¿Ah, sí? Cu Cuéntame más.
7: ¿Qué quieres que te cuente? Pues que yo lo de tener hijos no lo veo muy claro y que nadie me tiene que decir lo que tengo que dejar de hacer con mi vida.
4: Ya está, ya está claro que sí. Oye, es la. ¿Cuánto, ¿cuánto hace que vienes a Las Manes?
7: Ah, ah, pues es la primera vez que, veo que vengo en Barcelona porque vivía en Londres y los últimos años he ido a la de Londres. Así que es la primera vez que lo vivo en mi ciudad.
4: Ah, mira, eso es interesante. Y, ah, y ¿cómo ves respecto a aquí en, en Barcelona, en ah, Cataluña, en España, sí. respecto al Reino Unido? como movimiento feminista, comparativamente qué?
7: Ostras, eh, allí lo viven un poco más como de, ¿cómo lo digo? Eh, como de raíz. Como que hace más tiempo que lo llevan como hablando y popularizándose y así. Y aquí ha llegado con mucha fuerza, pero como un poco más tarde. Lo que yo Ajá. creo y siento Ajá. también. Pero bueno, que muy bien todo, ¿eh? Bien.
4: ¿Y él, cómo ves este año el tema? ¿Eres optimista respecto a años anteriores? Las cosas, ¿qué, ¿Qué piensas? Pues
7: pienso que avanzamos muy, muy, muy rápido. Y esto me hace... Mmm, muy feliz, porque la pancarta que llevaba el año pasado ya no sirve para este año porque ya estamos en otro punto, entonces pues esto es de agradecer, que avanzamos rápido. ¿Qué ponía? Ponía, eh, espera un momento, es que era en inglés, ponía, si no estás enfadado o enfadada es, es porque no has entendido nada y creo que es un poco patronizing y que ya no hace falta como decirle a la gente que debe dejar de hacer y bueno pues que si quiere alguien que se informe y ya está.
4: Guay, pues ya está, fantástico. Oye, ¿cómo te llamas? Mireia. Mireia. Adrián, encantado. Muy Gracias.
7: Bien, que vaya muy bien. Adiós.
4: Hemos parado aquí a Clara, que lleva una pancarta de poner: El feminismo debería ser transversal, lo cual pues da pie a otro tema de que es todo el debate que se ha generado en... Bueno, que digamos que lleva, lleva tiempo ya en, dentro del feminismo, ¿no? Pero que, que últimamente con... Con el follón que ha habido dentro de Izquierda Unida y tal, por ejemplo, a, pues ha salido más en los medios de comunicación. Eh, no sé, Clara, ¿tu opinión sobre, sobre el tema este? Las
6: mujeres trans también son mujeres, de hecho son mujeres trans, entonces evidentemente caen dentro del feminismo. Es mi opinión, claro, pero bueno, es lo que pienso.
4: Pero tú te has, te has discutido con otras feministas o ha habido, te has encontrado en este debate con, con alguna gente o gente que no vea, que no opine lo mismo.
6: No, realmente no. La gente de mi entorno tiene la misma opinión que yo, así que realmente no, no he discutido con nadie. Todos opinamos lo mismo.
4: Vale. ¿Y cómo, cómo ves la mani este año? Pues
6: bastante gente, la verdad. No sé. No sé si va a haber... Más gente que el año pasado los años anteriores, pero yo estoy viendo mucha gente, ¿la veo bien? Sí, sí.
4: ¿Y el movimiento en sí? ¿Eres optimista? ¿Tú crees que estamos mejor que hace un par de años? ¿Peor? ¿Cómo, cómo es la cosa?
6: Creo que estamos mejor en el tema de visibilización. Se está hablando más que hace un par de años, pero aún no se habla lo suficiente.
4: ¿Y hay algo que te dé miedo, rollo, yo qué sé, neomachismos y cosas así que salen, rollo box y tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo este tema?
6: Miedo, miedo no. Como mucho que en vez de avanzar se estanque la cosa o incluso se den pasos atrás. Pero miedo, miedo no, nada me da miedo.
4: Bien dicho. Vale, Clara, gracias. ¿eh? Estamos aquí metidos en medio del bloque feminista, eh, del bloque latinoamericano. Eh, estoy con dos chicas que, que aparte de, están comiendo pipas. Hola. <risa>
6: Hola. <risa>
4: ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Sherimen. Sherimen, yo soy Adrián, encantado. Eh, oye, una cosa, eh, Aparte de, claro, es que aquí, aparte del púrpura ubicuo en toda la manifestación, hay mucho color verde. Ah,
7: Exacto, mucho
4: color verde. <risa> ¿De, ¿De dónde viene? Explícanos.
7: De Argentina. Pero estamos eh, con el color verde. Para pedir por el aborto legal en nuestro país.
4: Ajá. Y que el hecho de que aquí en España, por ejemplo, el color verde ahora sea bandera del partido extrema derecha, ¿cómo lo lleváis?
7: <risa> ¡Ay, qué garrón! Lo lamento por la extrema derecha.
4: ¡Claro que sí! Los
7: colores no se roban.
4: Exactamente, los colores están... La,
2: la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito existe desde 2012 desde 2013 en
8: Argentina.
4: Claro que sí. Y, oye, no, ahora en serio, ¿qué, qué diferencias veis o cómo, cómo se ve desde aquí las diferencias entre el movimiento latinoamericano, el movimiento aquí en, en Cataluña, en España, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
7: Es mucho más pacífico Sí,
2: acá es mucho más tranquilo y hay mucha menos gente así.
4: Ah, ah, sí? Parece
2: haber menos persecución también Sí, tampoco hay tanta policía, no te sentís eh,
8: amenazada
4: ¿Pero eso creéis que es porque socialmente se ve también de otra forma o, o porque, no sé ¿cómo, ¿Cómo lo veis?
8: Quisiera creer que es por eso, pero no lo sé,
7: me alegra por lo pronto que no haya persecución por marchar por nuestros derechos
4: y sois optimistas respecto a hace yo qué sé un par o tres de años tanto el feminismo aquí como en Latinoamérica
7: sí el futuro es feminista estamos yendo a eso transfeminista transfeminista
4: vale oye pues muchas gracias
6: a ti gracias
4: seguir con las pipas me dais una
6: <risa>
4: <risa> estamos aquí con Naza que es ilustradora
8: soy ilustradora erótica y activista e ilustro también al colectivo LGTB y la sexualidad de, la, de las mujeres.
4: Muy bien. ¿Y, que, ¿Y cómo lo ves esto?
8: Muy bien, muy necesario. Es necesario que todas y todos hagamos a las calles, que reivindiquemos, que luchemos, porque hay mucho por hacer aún.
4: ¿Respecto al año pasado, por ejemplo, o hace dos años, está la cosa mejor, peor?
8: Bueno, hay cosas que cambian, otras que sí que han cambiado para bien, pero hay mucho atraso y, últimamente, en la política nos tenemos que poner las filas porque todavía hay gente que piensa que el feminismo es algo que no es y el feminismo solo es una cosa, es necesario.
4: ¿Y avances? Vamos a ser optimistas aquí, ¿no?
8: Avances. Eh, bueno, ministras de igualdad que están haciendo algunas cosas bien, eh, pero poquito a poco, esto es poquito a poco, las cosas no se consiguen de un año a otro, pero por eso salimos todas a luchar cada año a la calle
4: pues ya está muchas gracias nada.
8: muchas gracias
4: acabamos de parar a ver si me acuerdo a Fina, Begoña Claudia y Lourdes ¿sí? que son tres generaciones de feministas de... y hablamos con Fina que es, es usted la ¿qué quieres? la abuela soy la
3: abuela de Claudia y la madre de Lourdes y una amiga que es como una hermana muy cada bien cada año venimos a la manifestación porque las mujeres hemos de estar a la calle ...y hay que reivindicar pues, los derechos que nos han quitado.
4: ¿Y cada, cada año desde hace muchos?
3: Sí, cuatro años llevamos ya.
4: Porque esa era mi pregunta. Usted hace, digamos, 20 o 25 años era, se consideraba feminista también.
3: Siempre lo he sido. Lo que pasa es que yo he estado siempre muy bien atendida por el marido que tengo, francamente. No me puedo quejar, pero salgo a la calle por las mujeres que las han pegado y que están muy mal.
4: ¿Y es usted optimista, digamos?
3: sí porque no, cada, si cada vez que, cuando más vayamos a la calle hay que protestar. La gente hemos de salir a protestar, son de la única manera que nos van a dar las leyes, porque con los gobiernos que tenemos, madre de mi vida.
4: Y hay, hay, que, dígame algo que, que le dé un poco de, de apuro de cómo ve la situación ahora mismo respecto a, respecto a estos temas, digamos. ¿Hay, hay mucho machista suelto? Bebé.
3: Sí, totalmente, en el gobierno casi todos lo son. El... Así, ¿Ah, eh? Y en la calle, y en la calle, muchísimo
4: A ver, Begoña, ¿qué iba a decir?
3: Que después de oír lo de José Manuel Soto el otro día Es para pensar qué hacen los hombres ¿Qué
4: dijo este, este señor?
3: ¿Qué dijo? Dijo que si todas teníamos que decir sí y, no, y ellos hubieran hecho caso La mitad de los españoles no hubieran nacido
4: Aramba ahora con, con el señor Soto, ¿no? Sí,
3: sí, sí ya, ya. El señor Soto y el señor Bertín
4: bueno, ya, pues ya, ahora hemos sacado Bertino Borne en este programa, que no era la intención, pero bueno, bueno, hoy, pues...
3: pues. Me refiero a que son gente conocida que sí, sí. dan sus opiniones y eso trastorna, porque si ellos lo dan y nadie protesta, ¿qué es? ¿Qué hacen los hombres? Están de acuerdo.
4: Claro, claro. Bueno, pues oiga, muchísimas gracias vale. por la, por por, todo, por por las opiniones. Seguiremos hablando con más gente. Gracias.
3: Perdón, muy bien. Adiós. Carly Casco.
4: Oye, Andrea, una cosa muy interesante. Estoy aquí con Conchi, que es arquitecta. Eh, ¿Qué tal, Conchi?
9: Hola, pues bien.
4: Oye, no, nos va a explicar qué es la arquitectura feminista, así en pocas palabras. ¿Qué es la arquitectura feminista, Conchi?
9: Es complejo, pero lo voy a intentar. Hasta ahora, todos los espacios, las casas, las instituciones, las calles, han sido construidas en, en el 90% de los casos por hombres para una figura de usuario universal que es normalmente un hombre. Entonces, la arquitectura feminista implica entender que esto no es así y que si siempre construimos para esta figura hombre, los espacios no son justos ni seguros para todo el resto, no solo para las mujeres. De hecho, la arquitectura feminista no reivindica los espacios solo para las mujeres, sino también para las personas con diversidad funcional, para los niños y las niñas y las niñes, para las migrantas, para…
4: para... Y, y una cosa, ¿en qué, en, qué, en, qué se ve, ¿en qué se ve, por ejemplo… Esto, ¿no? como un ejemplo de, de casa o de calle construida con estos criterios. Que, que, un ejemplo, así que lo vea yo.
9: Pues, si te vas por una calle o te encuentras una calle en la que no hay luz, no hay ventanas, no hay puertas, son solo muros, seguramente no vayas a pasar por ahí porque ese espacio tú lo consideras inseguro, aunque no te vaya a pasar nada. Tú como mujer, seguramente si fueras un hombre esto no pasaría, probablemente. De hecho, cuántas veces hemos tenido que volver a casa con las llaves metidas entre las manos o llamando a alguien porque el espacio público no es seguro para nosotras. Eh, si esa misma calle le ponemos luz, le ponemos ventanas, le ponemos vida, el espacio público se convierte en un lugar seguro.
4: ¿Ves qué interesante? ¿Qué cosas? Se aprende de todo ¿eh? en una manifestación. Gracias, Conchi. De nada. Estamos con Gaby, que estaba gritando hasta hace poco, sin no hay revolución, sin mujeres no hay revolución». Eh, y ahora la pregunta seria es, ¿es posible un feminismo no anticapitalista? La, la respuesta es...
7: La respuesta es que no sería posible.
4: A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Debate, debate. El
7: debate. Eh, estamos hablando de una revolución y lo, que, y lo que estamos poniendo encima de la mesa es cambios… A nivel estructural, que se aplican en el sistema económico que estamos viviendo también, aparte de cómo está estructurada toda la sociedad. Si estructuramos cómo está, eh, está estructurada la sociedad, cambiaríamos el modelo
4: económico. Me lia un poco. No, no, muy bien. ¿Alguna otra, algo que añadir?
8: Yo también quiero, creo que no, porque además, todos los líderes políticos que deciden cómo se van a estructurar los países en el proceso de paz que vamos a vivir después, son hombres, y son los que estructuran, uno, cómo van a ser los estados, y dos, cómo va a ser el modelo económico. Y al fin y al cabo lo que queremos decir es que las decisiones ahora también las tomamos las mujeres, y es que el capitalismo ya desde sus inicios es un sistema que es patriarcal. Entonces no podemos ponernos en el poder sin destruir todas las raíces de este poder, y uno es el sistema económico. ¿Algo más? Sí, lo han explicado muy bien mis compañeras porque las mujeres sabemos hablar muy bien, <risa> eh, pero sí, es eso, tenemos que ir a la raíz del problema ¿no? y si la sociedad tiene un, una estructura capitalista hay que destruirlo porque también el capitalismo crea unos roles y unas tareas asignadas que ya de por sí nos están dividiendo entre diferentes géneros y, y, y nos hacen diferenciarnos por roles de género que en, en un principio no estaban asignados ni para las mujeres ni para los hombres, así que unos como otros estamos oprimidos por por el sistema y eso lo tenemos que saber todos y todas.
4: Pues muy bien. Cuidado que hemos pillado aquí de, de Strangis a Alejandra, que es una chica puertorriqueña. Alejandra, ¿qué tal?
7: Hola, ¿todo bien?
4: Vale, ahora el momento, la verdad. ¿Qué pensamos de Bad Bunny?
7: Bueno, Bad Bunny eh, a mí me encanta, pero creo que en el disco nuevo que saco, eh, la canción de Yo perreo sola, que sale una chica cantando. No le da crédito a la chica, así que... ¿Cómo,
4: cómo, cómo que no le da, no da crédito?
7: Bueno, pues que no, no puso su nombre. No sabemos quién es la chica que canta en Yo Perreo Sola. Anda. Entonces, Bad y tenés que ponerte las pilas, vamos. Que si te quieres hacer el más feminista y, y el más pro-derecho, eh, ¿verdad? De, de las minorías, pues... Pues ponte, ponte las pilas y dale crédito, a quien le tenéis que dar el crédito.
4: Pues hasta aquí el mensaje a Bad Bunny desde La Gran Vía, con Paseche. Gracias. Gracias, Alejandra. De nada, de nada. A
7: ustedes.
4: Estamos aquí con Salva, con Nil, con Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viviendo esto hoy? Bien, eh, bastante bien. Bien, ¿Es la... ¿hace muchos años que venís a las manis del 8 de marzo o qué?
1: Eh, sí, no sé, no sé cuánto hace, pero creo que desde adolescente ya.
4: Sí, ¿eh? Adoles, claro, yo no te pregunto preguntado la edad. ¿cuánto?
1: Pues no sé. 5, 6, 7, 8 años.
4: Muy bien, ¿y veis la cosa diferente a cómo era hace, hace ocho años o qué, Neil Ha crecido, ha crecido mucho y,
8: bueno, mucha implicación de gente muy joven y, bueno, sí que ha crecido mucho.
4: ¿Y, y veis alguna, hacéis alguna lectura, digamos… En positivo, ¿en qué creéis que ha avanzado la sociedad en estos últimos, procesos? Pues cinco años o siete?
7: Bueno, yo creo que ahora hay más discurso y más prácticas, pero sobre todo de parte de las chicas. Yo creo que parte de los chicos todavía falta un poquito más de discurso y de práctica, sobre todo.
4: Sí, ponme un ejemplo, va.
7: Por ejemplo, eh, ves muchas estudiantes en la manifestación, pero pocos estudiantes. Es decir, muchas chicas de la ESO, pero pocos chicos de la ESO que se implican en este tipo de movimientos. Como que le resbala un poquito más. Debería, no sé... De que estrategias para implicarles pero aparte de eso está creciendo y se nota que está creciendo cada vez más
4: Y algo que digáis hostia, la cosa pinta, pinta mal por esto, ¿en ¿qué, qué, qué, qué pensáis?
1: Pues la verdad es que, es que no pinta mal es decir eh, cada vez hay más gente y a lo mejor lo que pasa es que hay puntos en los que hay menos gente pero, pero es que por norma general está creciendo un montón por, por lo tanto, y además es súper pacífico todo,
10: no, no hay problema con eso la gente tiene ganas de, de seguir expresándose, así que no, no creo que pinte mal.
4: Y nos da un poco de yuyu, yo qué sé, que, que, que los incels, digamos, empiecen a organizar o que de repente haya, haya como ahí un movimiento, alguna machista, digamos, de, de, de vuelta, que de repente se, la cosa... que Vox, por ejemplo, empieza a capitalizar un movimiento así tal. O sea, a mí es algo que, que me preocupa, ¿no? Que, que, ¿Cómo lo veis? Sí, eh, a ver, de hecho, sí
8: da mucho miedo, como con muchos otros temas LGBT y todo eso, es como que ahora hay mucha más visibilidad y, por tanto, pues también como hay, hay como un contra... Discurso de gente que esos temas no los conocía ahora los conoce, y, y claro que era miedo, pero pero no sé. Eh, yo creo que, hay, que la gente joven se está concienciando bastante, sobre todo la, por parte de las chicas, y, y creo que esto tiene que mejorar la situación respecto a, a cómo estábamos hace unos años.
4: ¡Volve! Pues venga, ya estamos, gracias. Bueno, Andrea, tú, oye, yo cierro ya, porque llevo tres horas pateando y ya no estoy para estos trotes. Eh, están leyendo el manifiesto aquí en Ardetrio Que no sé lo que están diciendo porque me estoy yendo, pero bueno, yo qué sé. Espero que haya sido provechoso. ¿eh? Ustedes lo juzgarán. Usted, me están gritando que me deconstruya. Ya, bueno, en eso estamos. Día a día. Un año más. ¿eh? Venga. Un beso, Andrea. RPS. RPS.
2: Gotta have boobs if
1: you wanna impress tycoons and roots. Hoy tenemos a Berta García Lag, que está detrás del proyecto Tetas, un proyecto de fotografía donde más de 60 mujeres se han involucrado para ser retratadas, mostrando que más allá de la cosificación que sufre esta parte del cuerpo, existen tetas con pelos grandes, pequeñas, con estrías, con masectomía. Hasta el 23 de marzo podéis visitar la exposición Proyecto Tetas en el Centro Cívico Patti y de Barcelona. Y ahora vamos a hablar con Berta para conocer más sobre su proyecto. Hola Berta, muchas gracias por venir. Gracias a ti. En Berta para conocerte un poco a ti. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta!
10: Pues yo me dedico al mundo creativo audiovisual ¿Vale? y también trabajo de actriz. ¿Y cómo llega este proyecto a ti? ¿Qué te hace llevarlo a cabo? Pues esto empezó hace ya cuatro años. La vida pasa muy rápido. Sí. <risa> y empecé a hacer fotos porque un año antes de empezar con las fotos ¿Sí? tuve ganas de ver algo así. Vale. Y entonces yo estaba viviendo fuera y cuando volví a Barcelona dije, bueno, ahora tengo como más facilidad para crear una convocatoria y, y conozco más gente aquí, pues voy a ponerme a ello. Y la verdad que las ganas de hacerlo vin, vin, vino de la necesidad de, de ver cuerpos diversos, tetas diversas, que yo no veía en ningún otro lugar, no en las revistas, en la publicidad, en... en gran cantidad de porno, en, bueno, muchas vías de influencia que tenemos no eran de tetas diversas, ¿no? Claro. Yo, yo había visto tetas de señoras mayores como mi abuela o... Sí. Y decían, no veo esto Esto no a está en los lado. anuncios,
1: no está en la tele. Exacto. Claro, porque además lo pensaba y es hasta tabú hasta entre amigas, ¿no? Que no estamos acostumbradas ni a hablar, oye, de esto es normal, yo mm. las tengo separadas, yo las tengo... Muchas a... veces sí.
10: Y ya más allá de tenerlas más juntas o más separadas o grandes o pequeñas, que también puede ser tabú en ciertos círculos cosas como tener pelos claro. en las tetas, eso entre amigas incluso es un claro, sí, gran sí, sí, tabú sí, sí. y no se dice sí. y se
1: arranca ¿no? y... y te crees que eres solo tú, mm. la única no, no, Ir... ¿Qué querías demostrar con estos retratos? ¿Cuál era el objetivo final de Proyecto Tetas? Pues el objetivo era
10: eh, mostrar esa diversidad para tener uh -huh. referentes variados. Bueno, mostrar una, una realidad, porque al final es una realidad, ¿no? Claro. Eh, no es ir a buscar cosas para crear un conjunto diverso, es que es la realidad ese conjunto diverso. Entonces, el objetivo era mostrar eso eh, para si a alguien le sirve para romper un poco con esos cánones de belleza claro. establecidos ¿no? Y, y romper con esa idea de relación directa de teta sexo obligatoriamente claro. pues eh, a mí ya me servía ¿no? ese ese era el objetivo mostrar, tener referentes diversos, sanos y que todas veamos que al final un día todas seremos viejas y tendremos tetas de vieja sí, ¿no? y, sí. y, y es la vida
1: o incluso nuestra edad ¿no? que también puedes decir, ostras las tengo pequeñas o hmm. seré la única o el pezón a ver si es grande o pequeño, ¿no? que todas somos pasado por esta cosa de mirarte en el espejo y decir, ¿seré la única? así? ¿Y cómo encuentras a estas mujeres para retratarlas? Porque imagino que también ha de ser difícil, ¿no? Decirle, oye, ¿te puedes poner delante de la cámara? Sí.
10: Sencillo no fue. Eh, los dos primeros meses o tres fueron relativamente sencillos porque eh, retratar las tetas de chicas de entre 18 y 35 años vale. pues al final entre amigas, amigas de amigas sí, no fue tiras muy de entorno, complicado exacto, exacto. pero el, el gran reto fue conseguir a mujeres de más de 70 de más de 80 ya ni te digo como... eso fue bastante complicado claro. y fueron meses de trabajo de ir a, a espacios donde va gente mayor tipo taller de baile del, sa del salón o gimnasia para Dale. gente por las mañanas no y en algunos lugares me daban un espacio de 5 minutos para antes del taller ah, explicar mi proyecto y iba yo ahí haciendo la ruta de, de los talleres <risa> <risa> buscando mujeres mayores claro. y explicándoles cuál era mi objetivo, eh, qué iba a hacer con las fotos claro. y tratar de inspirar confianza para, para mostrar también la vejez, ¿no? Porque para mí no tenía ningún sentido hacer una expo con tetas, todas eh, jóvenes claro, claro, claro. que al final más o menos se pueden ajustar, más o menos evidentemente, dentro de esos cánones de belleza, pero yo también
1: quería retratar pues, todas las etapas de la vida. Claro, ¿y cómo han sido estas sesiones? Porque imagino para, para más de una debía ser como incluso un poco terapia, ¿no? Un poco de bueno hmm. de, de, de conocerse de verse bonita incluso así no sí
10: como de aceptación no claro, de, del propio cuerpo claro. eh, para muchas de las voluntarias que vinieron sí sí lo fue o eso me dijeron porque bueno igual mujeres que habían pasado por una mastectomía que, que se les había extirpado el claro. pecho y, hmm. y que cuesta eh, bueno yo no lo he vivido personalmente no pero me contaban que que cuesta aceptar pues claro de repente, es un
1: reconocimiento eso, no exacto, de tu propio pecho uh -huh. no
10: pues eh, para varias de las voluntarias y no solo mujeres que habían pasado un cáncer de mama, sino otro tipo de, de, de pechos, ¿no? Eh, que también fue como un proceso de aceptación, de romper con esos tabús y con esos complejos o traumas eh, del pasado y decir, bueno, estas son mis tetas. Y para muchas fue como un proceso de, de aceptación de, de las propias tetas, sí. eh, las sesiones de fotos y para muchas también al verlas en la exposición. Claro. Alguna me comentaba... Hostia, verlo aquí, eh, todas juntas, todas tan diversas y no sentir que son las mías las que… Las
1: diferentes,
10: las… Exacto. Y, y es como, bueno, veo y me ha servido también a mí a nivel personal, ¿no? Decían, <coughs> perdón, que, que son todas diferentes, no solo las mías, evidentemente.
1: Y claro, parte, de, luego miraba tu Instagram, ¿no? Proyecto que, que lo debéis seguir porque, porque es increíble, pero es que claro, mm. es como contradictorio porque estás luchando contra la propia censura de Instagram. Es como un proyecto que casi no tiene cabida en Instagram, ¿no? Mm.
10: No tiene cabida y bueno, y ahora, este año y el año pasado, empieza a tener cabida en espacios eh, como más, donde, donde se tiende a pensar que podía tener cabida porque es una exposición, un proyecto artístico. Pero hace eh, dos años y medio es que es brutal el cambio. Yeah. Eh, muchos lugares no, no querían tampoco mostrarlo porque yeah. no encajaba dentro de lo... Ahora se Qué empieza fuerte. a abrir un poco y yo yeah. estoy notando en, en estos cuatro años la diferencia es, es abismal. Eh, pero sí, muchísima censura. O sea, el, el Instagram que tengo ahora es el cuarto... Eh, y
1: te lo han ido cerrando. Que me los
10: borraban directamente. O o sea, ni siquiera había un aviso. Yeah. En Facebook ahora mismo estoy bloqueada también en el Facebook del proyecto de tetas y en el mío personal, porque como está enlazado
6: vinculados,
10: eh, exacto claro. pues llevo como un mes que no puedo hacer promo por Facebook de la expo ahora que Qué la estoy fuerte. haciendo porque estoy castigadísima también pero sí, de hecho en la expo también se habla de, de la censura vale y eh, porque me parece importante también es como la respuesta, no o sea primero yo empecé con el proyecto, de quiero mostrar esta diversidad sí. pero después evoluciona y se amplía el proyecto en la expo puedes ver fotos que hemos muestra este retrato del, del paso de la vida, del tiempo, de los cánones. Pero también eh, se habla de la censura y de otro apartado que se llama Acoso del Baboso, que bueno, igual ya comentamos luego o ahora, no sé, pero, pero también hablo de la censura porque me parece como interesante ver cuál es la respuesta eh, desde, no sé, las empresas, claro. de, también desde la institución, también desde el poder, ¿no? De, si no hay un interés económico detrás, no puedes enseñar tu cuerpo libremente. Lo puedes enseñar cuando yo quiera vender algo en Exacto. este mundo capitalista, pero si no, no.
1: Claro, es que hay este punto ¿no? de las tetas de venden, ¿no? Uh -huh. Venden, lo hemos visto todo en anuncios, en películas y tal, pero eso que tú dices. Tú no puedes mostrar tu propio pecho en Instagram porque tu pezón lo censuramos. Claro. ¿no? Esta contradicción de esta parte de nuestro cuerpo que la usan cuando Exacto. quieren ellos normalmente. Uh -huh. En
10: cambio, para hacer promoción de el fascismo, ¿no? Eh, sí que está permitido colgar lo que te dé la gana o... Claro. O maltrato animal también, ¿no? Es como, puedes encontrar cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero así es de momento.
1: Claro, y aunque tú lo plantees, Proyecto Tetas como proyecto artístico, no incluso proyecto social, porque a mí me lo parece del todo, sí. eh, lo fuerte es que, claro, te van a aparecer hombres diciendo tetas, ¿no? Esta cosa no te la sacas de encima.
10: No, no, no. De esto va lo del acoso del baboso. Vale, cuéntanos eh, esto. Empecé a recibir mensajes en la página de Facebook del proyecto. ¿Vale? Primero eran como, yo que sé, pues... 10, 15, pero cada vez eran más y Men, más. Y esto más eran como mensajes privados. Mensajes que te privados, escribían. exacto. Eh, de perfiles de hombres de todas las edades que me mandaban mensajes diciendo pues pásame font fotos, o si quieres te mando yo también y me mandas tú, tengo buen contenido, o salud, o no sé, eh, me mandaban mmm, fotopollas. Eh, no te creo. De todo, de todo, de todo, de todo. De verdad, como si fueras como si fuera una... Sí, no sé, como un servidor de porno, o no sé exactamente qué pensaban. Como Sin si criterio fuera... alguno. Y, y llegó un punto que tenía como 300 mensajes. De verdad. Y dije, un momento, esto también creo que forma parte claro, del proyecto, porque claro. es como... La respuesta por parte de, evidentemente no de todo el mundo, pero de una parte de la sociedad claro. que relaciona la palabra tetas. O sea, leen
1: proyecto tetas y dicen, uh, uh, eh. Como si fuera abrir la puerta a, puedes decirme, cualquier, cualquier todo, locura.
10: Todo, 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 todo. todo Yo la verdad que aluciné, pero bueno, me lo tomo con humor eh, dentro de lo terrible que es. Claro. Porque si no es como aún más terrible.
1: Es que lo fuerte es que intentes teorizar ¿no? sobre las tetas y la cosificación, ¿no? que sea como el mensaje, pero es que aquí tienes como el ejemplo, ¿no? Es como te lo han puesto bandeja. Ya sí, me sí. habéis hecho el ejemplo. Muchas gracias. Sí, sí,
10: sí, sí, total. Muchos mensajes. Y sigo recibiendo, ¿eh? O sea, esto no, no para.
1: Y la exposición que podemos ver en el Pati y lleva en marcha desde el 20 de febrero, ¿no? Así es, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Qué te cuenta la gente?
10: Pues... Yo había hecho una pequeña muestra antes, en mayo, entonces, bueno, algunas de las participantes del proyecto ya lo habían visto. Eh, pero bueno, otras no y han tenido la oportunidad de venir ahora porque cuando lo hice en mayo fueron solo cinco días, era como una presentación. Y la verdad es que la respuesta está siendo bastante buena. Yo estoy contenta porque... Eh, al estar en el centro, el Pati Limona, y ser también centro cívico, donde va mucha gente a dar talleres, la expo se ve desde la calle, porque hay unas ruinas vale. romanas. O sea, compartimos sala con unas ruinas romanas, bueno, sí, oye. es bonito. Entonces la gente se para a ver las ruinas y ve las tetas, entonces luego entra... Claro, entonces hay quererlo. como un tráfico de, 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 de gente ahí moviéndose, como muy interesante, muy diversa, ¿no? Turistas que están por el centro, gente que va a dar un taller de cocina y pasa a ver la claro. expo, alguien que lo ve por la calle, alguien que ha leído o, o nos claro. está escuchando y de repente va... Entonces está funcionando muy bien y, y es una alegría también, porque también a través de la expo o de gente que va, pues luego igual recibo algún mensaje, ¿no? Como de, hostia, me ha gustado de mucho. O me ha servido mucho para algo, o te cuentan alguna historia personal. Y, y es muy bonito, porque es como, bueno, al final es recoger frutos y ver que lo que haces, pues también eh, cobra un sentido porque puede ayudar y hago así como un poco entre comillas porque yeah. evidentemente yo no yeah. yo no digo que venga aquí a ayudar a nadie pero bueno que pues, tiene un sentido el claro, mensaje ¿no? y que claro. igual está funcionando eh, solo con que funcione para
1: alguna persona a mí ya me sirve. Yeah, claro. Y Berta, después de esto del Patillimona, uh -huh. ¿hay más recorrido para Proyecto Tetas? ¿Qué, qué, qué más quieres
10: Pues mira, hacer. yo lo que quiero ahora es llevarlo a Madrid. Venga. Pero en eh, Carta no... Reyes Magos, a ver si escucha a alguien. Exacto. Quiero llevarla a Madrid y me encantaría moverla por eh, claro, otras por ciudades, sitios. por donde sea. Me encantaría, Málaga, Granada o yo qué sé, cualquier lugar. Así que sí, sí, estoy súper abierta a propuestas. A ver si
1: alguien nos escucha, oye a ver. <ríe> Una pregunta. Esto quizá más personal. ¿Ha cambiado tu relación con las tetas, tu manera de hablarlo con las amigas? Eh, ¿Ha servido para ti? Porque esto ya quizá, ya, es, ya con esto ya deberías estar contenta. Uh -huh. ¿Ha cambiado? Eh... Con mis tetas, o sea, con mis propias tetas,
10: eh, mucha gente me lo pregunta, yo, no nació de algo, evidentemente es como personal, claro. porque siempre hay algo que creas nace un poco de las entrañas, pero yo personalmente no tenía como un, un, un complejo yeah. específicamente con las tetas en aquel momento. ¿no? Eh, lo que sí he, he vivido, igual si no hubiera hecho el proyecto no me hubiera dado cuenta, es que mis tetas, que también están en el proyecto, ya son otras. Yeah. Desde que me, mis tetas fueron las últimas fotos, la última foto que saqué, dije, bueno, cuando acabe todas, me saco la mía, ¿no? Con el temporizador, fue la que más me costó, de hecho, porque... Eh, y entonces me he dado cuenta de que mis tetas son diferentes, ¿no? Ya yeah. han pasado eh, dos años y medio quizá desde que me saqué la foto y tengo unas tetas que, que tú las ves, las de ahora y las de antes, Totalmente. Y puedes eh, intuir que es la misma persona, pero son diferentes, ¿no? Y eso ha sido interesante, decir, hostia, en dos años, ¿cómo cambia eh, el cuerpo? Qué interesante,
1: y, pues proyecto Tetas 12, ahora tienes que hacer, <risa> volver a, volver a <risa> coger a las 60 mujeres y, oye, volvemos a pasar por cámara, sí. pero esto sería interesantísimo hmm. ta también. Hmm. Oye, y además esto también creo que es muy interesante para escuelas, porque... Esto sobre todo durante la adolescencia, ¿no? Sí. Que te crees que... Que eres un bicho raro que no entiendes tampoco lo que te está saliendo Exacto. no y te comparas y, y tus referentes al final son videoclips y películas y una y, revista y un, y un
10: anuncio un... y todas las tetas son casi iguales claro. o muy parecidas no totalmente sí de hecho sería como muy interesante hacer talleres en escuelas la semana pasada di unos talleres en el Pati Limona y uno era con adolescentes ah, mira sí. eh, pero la verdad que era la primera vez que lo hacía o y sea, ¿un, un taller de qué era era un taller de proyecto tetas eh, y hablar eh, con, sobre la relación que tenemos con nuestros ah, cuerpos y para mí también fue un aprendizaje como claro
1: escucharlas a ellas escuchar ¿no? a las adolescentes claro. también
10: había niños ¿eh? porque era un grupo mixto ah, mira. pero también fue muy muy guay y muy esperanzador para mí ver cómo las nuevas generaciones suben porque bueno tienen no otros tengo mensajes ni idea. totalmente
1: diferentes sí, a los nuestros sí.
10: así que sí creo que es
1: una, una buena herramienta yo lo, lo disfruté y ellos también creo <risa> seguro que sí pues Berta muchísimas gracias por presentarnos tu proyecto lo podéis encontrar en el Pati Jimona hemos dicho hasta el 23 de marzo exacto ¿verdad? dos semanitas no quedan. os esperéis hasta el último día que ya sabéis <risa> que ya sabéis que luego os olvidáis muchísimas gracias, gracias
2: Berta gracias a ti Andrea
1: un placer <risa> adiós Muchas gracias por escucharnos. Mañana volvemos con la sección de maternidades con Moderna con gafas, que vendrá acompañada de Marta Garrido, Un día gris en Instagram. También hablaremos con Andrea Galaxina sobre el proyecto de crear un archivo de fanzines en la Biblioteca de Mujeres de Madrid. Soy Andrea Gúmez, Mañana Más.